0: RCF. 10h11h Prenez-en de la graine
1: avec Melchior Gormand. Et Prenez-en la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes tout en prenant soin de la planète. Alors, vous connaissez peut-être pas cette émission, je vous la présente, c'est très simple, si vous avez un jardin, si vous avez besoin... De, d'un conseil ou si vous avez une question de jardinage, vous nous appelez au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Ou directement par mail à l'adresse directe Et notre jardinier du jour, c'est Pascal Asp. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct des studios. De RCF à Grenoble, vous êtes jardinier et formateur à Terre vivante. Alors dites-nous, Pascal, comment va votre jardin
2: eh ben, le jardin il va bien il fait un peu chaud mais il va bien on est en train de récolter les, les, les coins là et puis on a plein 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 de belles roquettes qu'on avait semées un peu tard mais comme il fait chaud au final c'est pas forcément une bonne nouvelle mais ça a l'avantage que les cultures d'automne eh ben, eh ben, elles poussent bien quoi donc on a de la belle roquette on a des, encore quelques salades on a on, les dernières tomates, on a les, les fruits d'automne qui arrivent, du coup c'est, allez, c'est plutôt chouette et puis il commence à faire 1-2 degrés la nuit mais il y a encore plein de fleurs donc du coup on attend la gelée pour terminer le jardin, mais pour l'instant, à part la sécheresse, tout va bien.
1: Tout va bien. Bon, bah écoutez, c'est le message à, à retenir ce matin. Alors, vous avez choisi une thématique ce matin qui concerne nos vergers.
2: Oui, qui concerne nos vergers parce que allez, on va rentrer dans l'automne hiver et on va dire que le mois de novembre, avec le mois de novembre, vont commencer. Et eh ben du coup, les plantations et notamment euh, de tous les arbres du verger. Et donc du coup, pour tous ceux qui veulent commencer à mettre en place ou à remplacer ou à rajouter des arbres dans leur jardin, eh ben c'est le moment d'y, d'y penser, c'est le moment de commander chez les petits pépiniéristes qui, bien souvent, ont quand même du boulot et du coup, c'est pas toujours toujours facile si vous y prenez au dernier moment euh, de trouver euh, exactement. Les, les plantes et les variétés que vous voulez donc voilà, on commence à réfléchir maintenant au verger parce qu'on va bientôt le planter et si on doit faire un petit peu de, de on va dire D'expérimentation, c'est peut-être les, les années qui arrivent, des années où on peut faire des expérimentations, parce que bah, du coup, on, on sait qu'avec le changement climatique, eh bien, les températures vont évoluer. Et donc, pourquoi pas ne pas tenter dans le verger de planter un peu des, des arbres qui sont peut-être un peu limite chez vous, euh, mais qui du coup, bah, peut-être réussiront à passer un, deux, trois hivers et qui dans dix ans, eh bien, seront des jolis arbres qui seront malheureusement dans leur climat.
1: Et dites-nous, Pascal, pourquoi c'est le bon moment de réfléchir à ça
2: mais c'est le moment de réfléchir à ça parce que, euh, on met toujours un peu de temps à, alors pour plusieurs raisons. On met toujours un peu de temps à trouver exactement la variété qu'on veut, à trouver le pépiniériste qui l'a, etc. Donc, on commence à y réfléchir et on commence à réfléchir aussi à comment je vais l'agencer, où c'est que je vais les, ou c'est que je vais les planter. Et c'est encore le bon moment pour le faire parce que là, ben, il y a encore de la végétation. On voit encore où c'est qu'il y a l'ombre, où c'est qu'il y a le soleil, on sait où, où, les végétaux poussent. Et, et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est je commence à réfléchir sur, quelles sont mes envies Est-ce que vous voulez des poires Est-ce que vous voulez des grenades Est-ce que vous voulez des arbouses Est-ce que vous voulez des, des pommes Vous y réfléchissez et puis vous allez, vous allez sur Internet ou vous allez, je sais pas où, vous essayez de trouver des petits pépiniéristes quand ce qu'il faut. Et, et c'est particulièrement important d'y réfléchir parce qu'il faut réfléchir à la notion... Alors désolé si c'est un peu technique, à la notion de, de porte-greffe, le porte-greffe, Alors, c'est, c'est à dire ça va ouais. être le système racinaire de votre arbre, sur lequel généralement on aura greffé, donc on aura rajouté euh, une, une autre plante qui, elle, va vous donner les fruits. Et donc le système racinaire va être l'adaptation au sol et le, le greffon qui est par-dessus va être le goût du fruit que vous mangez. Euh, et donc du coup, c'est intéressant d'y réfléchir parce que c'est à vous de décider. Maintenant, est-ce que vous voulez un grand arbre, un petit arbre, selon le porte-greffe, est-ce qu'il va pousser beaucoup ou pas Est-ce qu'il va tolérer les sols? Sec ou pas, les sols argileux ou pas. Et ça, ça met toujours un petit peu de temps. Donc réfléchissez-y maintenant. Trouvez les arbres maintenant pour dans un mois, au mois de novembre, pouvoir les planter. Donc bien choisir sa parcelle hein, finalement. Ouais, bien choisir sa, sa parcelle, l'endroit où on va le mettre. Bien, bien, bien pas oublier que ça, c'est, c'est, on va dire, une erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est un, un constat classique où au début, quand on plante un arbre, on n'achète pas forcément l'arbre, il n'est pas forcément très grand. On le plante, on se dit, Youpi, c'est chouette. Et puis malheureusement ou heureusement, l'arbre, il grandit. Et quand il grandit, il commence à être grand, à être grand et à faire de l'ombre un petit peu partout. Donc, bien choisir sa, sa parcelle, c'est se dire aussi que l'arbre que vous plantez, il est là pour plusieurs dizaines d'années et qu'il va grandir, grandir et apporter de l'ombre. Donc, choisissez bien l'endroit où vous vous dites, ok, ici, pour l'instant, il n'y a rien. Dans 2-3 ans, il y aura un arbre qui sera pas très grand et ça ira bien, mais dans 10 ans, il y aura un arbre qui sera grand, il y aura de l'ombre partout. Et du coup, ça sera une zone où il sera plus compliqué de faire des cultures, comme la tomate par exemple, qui aime le soleil. Et donc du coup, bien se dire, je choisis bien ma parcelle et j'essaye d'imaginer comment sera mon jardin dans 10 ans. Ça met du temps, donc on réfléchit maintenant.
1: Voilà, avec un à toujours bien vérifier si son sol est, est fertile, si son sol va bien. Et ça, on, on le répète dans chaque émission de jardinage
2: oui 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 bien vérifier s'ils sont sur les fertiles s'il va bien et du coup on, on en profite allez si on a réussi à à, on va dire à trouver euh, les emplacements déjà, on va faire nos futurs arbres on n'hésite pas à, à aller à commencer à désherber, à faire les trous à, à aérer la terre, à remettre du compost à mettre du paillage, c'est exactement ce que vous dites hein. c'est que du coup si l'arbre il est dans des bonnes conditions c'est à dire qu'il est bien adapté à votre environnement, à votre sol et qu'en plus votre sol il est bien fertile parce qu'il a du compost il est bien protégé parce qu'il a du paillage et eh bien ça va aller mieux, donc oui on réfléchit à tout ça et pourquoi pas on commence à faire les trous, à fertiliser le sol pour se dire quand ça sera le moment de planter, ben, tout le job sera fait et du coup d'ici un mois il y aura juste à mettre l'arbre dans le trou.
1: Voilà, et vous l'entendez ce matin. Si vous avez euh, une question à propos de votre verger ou si vous avez tout simplement besoin d'un conseil de jardinage, vous nous appelez au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Et c'est Pascal Aspe qui répond ce matin à vos nombreuses questions. Alors, je vous lis une question justement qui n'a rien à voir. Quoique, c'est Jean-Luc qui nous dit combien de temps et d'années faut-il attendre pour qu'une bouture de figuier en pot qui fait une vingtaine de centimètres de haut, puisse donner des fruits
2: Ah, alors ça c'est, une, ça, c'est une bonne, ça, c'est une bonne question. J'ai envie de vous dire... Alors, on a tendance à dire que quand on part de, d'un plant qui est assez petit, etc., j'ai envie de vous dire, avant peut-être cinq ans, il y ait peu de chances qu'il y ait une production. Donc, vous allez planter... Et puis, il va mettre du temps déjà à s'enraciner, à pousser. Et j'ai envie de dire, avant 4-5 ans, il n'y aura pas de production. Au bout de 4-5 ans, il y aura un début de production qui sera tout petit, petit, petit. Et puis, au fur et à mesure que l'arbre il va grandir, eh ben du coup, la production sera de plus en plus grande. Ça, c'est une question euh, qui est importante parce que des fois, les gens... vous Par exemple, c'est pareil pour les arbres greffés. Vous achetez un arbre tout jeune qui vient d'être greffé, par ouais. exemple un pommier. Eh ben, un pommier greffé, ça va mettre à peu près 5 ans à produire des pommes. Autrement dit... Quand vous venez de planter un arbre, il faut pas s'affoler si ça produit pas au début. Faut pas essayer de bidouiller sans arrêt, croire qu'il est malade, croire que je sais ouais. pas quoi, croire que je sais pas il quoi. Il faut C'est attendre. Juste... Oui, il faut attendre, il a sa puberté à passer, on va dire, c'est comme vous, les, les, les boutons d'acné, ils ne sont pas arrivés tout de, bah suite, merci. tout de suite, tout de suite, Melchior. Vous ne parlez pas de moi, si. <rire> Joker, Joker, Joker. <rire> euh, et du coup, bah oui, il faut attendre un petit peu, et selon les arbres, ça met plus ou moins de temps, et selon aussi le, le, le végétal qu'on a mis, euh, pour vous donner un exemple, vous semez un pépin de pommier. Parce que vous avez mangé une pomme, vous avez envie de vous amuser, vous semez un pépin de pommier, là, ça va mettre 10 ans à produire la première pomme, en gros. Et donc, du coup, eh ben oui, on plante des arbres, ils poussent, eh bien, déjà, les premiers critères indicateurs que ça va bien, c'est pas qu'ils produisent des fruits, des fruits, c'est qu'ils poussent, qu'ils font des belles pousses. Et au bout d'un moment, quand ils ont fait des belles pousses, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, s'ils produisent pas de fruits, allez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, mais les premières années, c'est normal, c'est cool.
1: Donc, il faut attendre. Voilà, c'est ce que vous nous dites ce attendre. matin.
2: Oui. Oui, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre et puis il faut, comme vous l'aviez dit, eh bien, du coup, toujours gérer le sol, on arrose, on fertilise, parce que quand on attend, ça sert à rien de faire, entre guillemets, galérer l'arbre. Donc du coup, on n'oublie pas que pendant les périodes avant qu'il produise, eh il faut arroser régulièrement, notamment dans les périodes de sécheresse, dans les années qui suivent la plantation, il faut fertiliser le sol, et vraiment, c'est l'idée qu'avant de produire, faut d'abord que l'arbre pousse. ben Voilà
1: pour répondre à la question de de Jean-Luc. Vous avez, vous, des arbres fruitiers dans dans votre jardin, euh,
2: Pascal ah oui alors à, à, alors on va parler de suite Terre Vivante de jardin à oui. Terre Vivante on a on, on a on qui se a deux... où se trouve rappelez-nous où ça se trouve alors il se trouve Sud Isère donc en gros vous vous quittez Grenoble direction le sud vous faites une heure de voiture vous montez sur un plateau qu'on appelle le plateau du Trièvre, du coup entre Grenoble et Cisteron euh, un plateau qui a 800 mètres d'altitude et là il y a le centre Terre Vivante les Jardins de Terre Vivante donc on est un peu plus haut que Grenoble, et on est à trois quarts d'heure, une heure de Grenoble, grosso modo, direction le sud. Euh, nous, on a deux types euh, d'arbres fruitiers, on va dire. On a des arbres fruitiers qui ont été plantés il y a plus ou moins longtemps, euh, certains à la création du lieu en 1994, certains régulièrement depuis 1994, et donc ça, c'est des a- on a acheté des arbres et on a planté, et ceux-là, c- ils sont assez âgés, généralement, ils sont en production, et puis on a d'autres euh, types d'arbres qu'on s'est mis à faire je le dis pour les petits curieux ou les petits bricoleurs du jardinier du dimanche. Où du coup, nous, on a beaucoup de friches autour de nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de... Un sous-bois où il y a beaucoup d'aubépines, où il y a beaucoup de pruneliers, de meurisiers et tout ça. Et du coup, plutôt que de planter des arbres, qu'est-ce qu'on fait depuis 5, 6, 7 ans On vient greffer ces arbres-là. Par exemple, on prend des aubépines, on coupe les aubépines et on vient greffer sur l'aubépine euh, des coins, euh, des poires, etc., des nefs et tout ça. Et donc du coup, on a ces deux types d'arbres. Ceux qui ont été plantés... Et ceux où on a utilisé des arbres déjà enracinés et déjà adaptés à notre environnement, oui. sur lesquels on est venu mettre des greffons pour qu'ils produisent. Et ce qu'on observe, c'est que quand même, avec les sécheresses récurrentes au printemps et tout ça, ben les, on va dire les, les arbres greffés qui ont été bien greffés et qui sont installés sur des arbres qui étaient déjà enracinés parce qu'ils étaient dans la friche. Et généralement, ils supportent assez bien la sécheresse parce que, on... ben voilà, ça mmh. fait plusieurs années qu'ils étaient enracinés. C'était les locaux de l'étape et donc tout allait bien. Donc voilà, on a ces deux grandes catégories là. Et si vous venez visiter, vous les, vous, vous les verrez. Voilà. Eh ben voilà,
1: très bien. Pour ces arbres fruitiers donc à terre vivante, on va accueillir la première auditrice de cette matinée. C'est vous, Christine au 04 72 38 20 23. Bonjour, Christine.
3: Bonjour Melchior, et bonjour Pascal, et bonjour à tous. Alors bonjour. moi je voulais savoir, je suis une euh, comment Je suis en Bretagne Sud, oui. euh, à côté de Vannes, et je voulais savoir à quel moment j'ai, j'ai mis des framboisiers sur mon balcon, et je voulais savoir euh, comment il fallait les tailler, à quelle période, euh, enfin voilà.
2: Ok, alors, Ce sont euh, des on va... Des pardon
3: ce sont des remontants, enfin, ils, sont, ils sont censés donner euh, euh, en juin euh, voilà, et puis mm-hmm. après euh, s'arrêter et puis reprendre en août jusqu'au gelé.
2: Ouais. Donc on va refaire le point pour, pour Melchior qui a, qui a des lacunes côté, côté jardinage. Allez-y, allez-y. Euh... Quelle balle, la, la
1: balle <rire> perdue comme on dit. La ba... <rire>
2: euh, donc il y a les framboisiers non remontants. Les framboisiers non remontants, généralement ils font une grosse production dans la saison. Euh, printemps ou, ou début d'été, ils produisent une fois, puis ils s'arrêtent. Et les framboisiers remontants, ils font deux deux périodes de production, une en début de saison, printemps, été, et généralement une autre à l'automne. Donc là, la, madame, vous avez des framboisiers euh, remontants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit sur les remontants ou sur les non-remontants, peu importe, un rameau qui a produit chez le framboisier, après avoir produit, il sèche. Donc du coup, il sèche, donc du coup, c'est pas tout à fait le même, mécanisme chez les deux types remontants et non remontants, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un rameau qui a produit, pendant l'hiver, il va sécher et il, il, il va mourir. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, vous, là, c'est attendre qu'ils perdent leurs feuilles, et puis cet hiver, vous venez tailler mmh. tout ce qui est sec sur vos framboisiers. Sur les framboisiers eh ben vous avez, remontant, vous, vous allez observer deux choses, parce qu'en fait, le framboisier remontant, sa tige, elle produit en deux temps. Elle a la partie supérieure de la tige du framboisier qui produit cette année, et du coup, la partie supérieure de la tige va sécher cet hiver. Et puis, la partie inférieure de la tige produira l'année prochaine. Et puis, des nouvelles pousses vont apparaître. Donc, vous, cet hiver, vous allez passer et vous allez couper toutes les tiges qui ont produit cette année et qui ont séché de moitié parce qu'elles ont produit euh, sur la partie supérieure. Et vous allez couper aussi toutes les tiges dans la partie inférieure à sécher euh, qui auront produit leur deuxième production. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir sur le framboisier, on ne coupe que ce qui est sec, tout ce qui n'est pas sec, c'est que ça va produire l'année prochaine. Et donc, il faut absolument le garder pour avoir une production. Voilà, Christine.
3: Enfin, et c'est à quelle hauteur, logiquement, on laisse à peu près quelle hauteur euh... De tige. Vous, vous, en fait,
2: oui. vous coupez tout ce qui est sec. En fait, du coup, vous oui. partez du haut de la tige. Moi, ce que je vous invite, vous prenez le ah sécateur, oui, donc, euh, vous regardez votre tige. Oui. Oui. Vous commencez à la couper par en haut. Vous coupez, oui. vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez. Quand vous arrivez à un endroit qui est vert, donc oui. qui n'est pas sec, vous arrêtez. Ça veut dire que cette partie-là produira l'année prochaine. Si, quand oui, vous d'accord. coupez de haut en bas, tic, 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 vous coupez jusqu'à ras du sol et que c'est sec jusqu'à ras du sol, mais ça veut dire qu'il euh, faut tout couper.
3: Oui. Et, et quand vous dites que l'hiver, c'est plutôt début d'hiver ou plutôt vers, mm. fin d'hiver vers le
2: plus Ouais, Oui, non, mais euh, peu importe. Vous faites décembre, janvier, février. Moi, peu importe, tout me va bien. Euh, voilà. Mais attendez qu'ils aient perdu leur et Faites bien ça en hiver, euh, décembre, janvier, février et pourquoi pas même mars.
1: D'accord. Merci, d'accord. Christine Merci Merci, Merci de nous avoir appelé Merci. au 04 72 38 20 23. Vous avez un framboisier, vous, Pascal Oui, on a des framboisiers, oui.
2: Ouais. Moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis fan. Enfin, Je trouve que c'est vraiment classe, la framboise, en fait. Euh, mais euh, c'est nous, bon, fait... surtout. Oh oui, c'est super bon. Il fait un petit... Nous, on ne les arrose pas assez, nos framboisiers. Et du coup, l'été, ils souffrent pas mal de la sécheresse. Du coup, c'est, c'est un peu compliqué. Mais oui, oui, on a quelques framboisiers.
1: Eh bien, parfait. Merci encore, Christine, d'être venue dans Prenez-en de la graine. On va continuer avec Cécile, qui nous attend depuis une région en France que je vais vous dire tout de suite. La Vendée, c'est pas très loin. Bonjour, Cécile.
0: Bonjour, monsieur.
1: On vous écoute Bonjour. et il faut couper votre radio, ma chère Cécile, oui, derrière. Oui,
0: oui, oui, je la coupe. Voilà, tout de co- suite. Comme, comme ça, il n'y aura voilà, pas bon d'écoute. Bonjour, messieurs. Alors, euh, oui, j'y vais Ah, bah ben go Oui. Donc, j'ai un, un Mirabellier qui a 6 ans, qui a donné énormément de, de mirabelles cet été, si bien que les branches traînaient par terre. Je voudrais savoir si euh, je peux couper un peu le bout des branches, là, maintenant.
2: Euh, ou pas. Mais, ou pas. <rire> vous pouvez pas. Ah, ils euh, pas vous couper. pouvez. Non. Non. Euh, alors... Euh... Je vous en voudrais pas si vous coupez, mais ce qu'il faut retenir grosso modo, c'est que l'automne, là, c'est plutôt l'époque où vous allez ramasser les chanterelles, les trompettes des morts, etc. Donc vous allez ramasser les champignons dans la forêt. S'il y a des champignons dans la forêt, ça veut dire qu'il y a probablement aussi des champignons aériens dans le jardin qui disséminent des spores, qui peuvent être des maladies. Et donc, du coup, dès que vous faites une plaie à l'automne sur un arbre fruitier vous, ou sur une haie, peu importe, vous prenez le risque que le champignon rentre dans la plaie parce qu'on est à la période où il fait humide et encore un peu chaud. Et où, du coup, les champignons ils ont tendance à un peu se développer. Donc, il vaut mieux généralement attendre l'hiver pour tailler ces branches-là, où on est en dehors de la période de développement du champignon. Donc non, ne coupez pas maintenant, parce que si vous faites des grosses plaies, vous prenez le risque que le champignon rentre dans le mirabellier. D'accord,
3: donc je les coupe
0: euh, à la fin de l'hiver
2: Ouais, novembre, décembre, comme la dame d'avant, novembre, décembre, janvier, février, euh, mars, c'est la période de taille des arbres fruitiers. Comme ça, on a passé les périodes de champignons. En gros, voilà, vous attendez qu'ils aient perdu leurs feuilles et dès qu'ils commencent à faire froid, qu'ils ont perdu leurs feuilles, ça y est, vous pouvez commencer à tailler.
0: Et, et je peux couper combien de centimètres
2: Ah, mais en fait, pourquoi vous voulez couper C'est ça la vraie question.
0: Euh, parce que cet été, il a tellement donné que les bouts des branches traînaient par terre.
2: Et vous voulez plus que ça traîne par terre, c'est ça
0: peut-être que c'est pas
3: une bonne idée de
0: couper je vous le ben, demande en
2: fait ce qui veut vous dire ouais en ah. fait ça ça s'appelle l'arcure donc du coup l'arbre il se ploie, il tord il fait une espèce de de, de on va dire de, de comme un parapluie vous voyez hop oui. il est tordu vers le bas pourquoi parce que les branches ont été chargées en fruits du coup ça a poussé vers le bas et généralement qu'est-ce qu'il va faire eh ben les branches qui étaient chargées en fruits ont été tordues vers le bas et puis il va émettre d'autres tiges qui vont pousser vers le haut qui elles à leur tour dans quelques années seront pleines de fruits qui vont se retordre comme les baleines d'un, d'un parapluie et du coup votre arbre plus ou moins il pousse comme ça donc, ce n'est pas un drame que les branches soient basses, sauf si ça vous embête pour passer la tondeuse ou pour passer en dessous ou pour mettre la table pour, pour le repas du dimanche. Donc, euh, l'arbre, il s'en fiche que vous le mettiez le coup de sécateur ou pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les branches les plus basses, au bout d'un moment, elles produisent plus. Notamment pourquoi Parce que les fruits sont trop à l'ombre à cause des feuilles générées par l'arbre au-dessus. Donc, euh, coupez les branches si vous pensez qu'il va être à l'ombre, mais il n'y a pas d'urgence à faire ça. Faites-le tranquillement en laissant l'arbre se régénérer régulièrement.
1: Merci, Merci, Cécile,
2: beaucoup. d'avoir été avec oui, nous.
0: Euh, non, euh, ah. Excusez-moi, j'ai une toute petite question. Ah bah, rapide est-ce alors. que je peux déplacer une azalée que j'avais mise à côté d'un, d'un laurier rose qui s'est beaucoup trop développé, si bien que mon azalée se trouve dessous, est-ce que je peux la déplacer
2: eh ben c'est toujours pareil. Attendez attendez qu'elle se soit un petit peu euh, endormie. Euh, pourquoi Parce que si vous la déplacez maintenant, elle va devoir refaire tout son système racinaire, euh, grosso modo, euh, avant l'hiver. Alors, vous êtes en Vendée. Donc, logiquement, l'hiver, il n'est pas très, très, très froid, je pense. Si, il est très froid Cécile, je crois qu'il, n- Cécile, qu'il n'est allô. plus là. Bah Écoutez... Euh... Donc, euh, juste pour dire, du coup, on fait un raccourci. Généralement, on préfère transplanter les plantes soit au printemps, euh, soit vraiment en tout début d'automne pour qu'ils aient le temps de rester en réraciné Là, on est en fin d'automne. Donc, préférez plutôt le faire euh, pendant l'hiver, quand ils sont en dormance. Le faire maintenant, c'est prendre le risque qu'ils aient du mal à refaire leurs racines et qu'ils passent un mauvais hiver.
1: Merci, Cécile, d'avoir été avec nous dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, on accueillera Odile et Marie au 04 72 38 20 23 vous continuez de nous appeler, de nous envoyer des mails également à l'adresse direct@rcf.fr. On aura une petite surprise d'ailleurs tout à l'heure. À chaque fois que vous venez, Pascal, vous venez avec des cadeaux. On en parlera à partir de 10h30. Mais tout de suite de la musique et vous avez le choix entre trois duos ce matin. Alors un duo entre Oshie et Calogero. Un duo entre Pascal Obispo et Alexia Grédi, Et puis un duo entre Vianney et Zazie.
2: Oh, euh, alors juste parce que je crois que c'est Souvenir d'enfance, ça fait très longtemps, Pascal Obispo quoi. Ah
1: bah, non mais Il vous allez entendre C'est, si c'est une très très belle, très très belle chanson Qu'on écoute tout de suite dans Prenez-en de la graine, merci de nous suivre On accueillera aussi bah, Marie-Daniel tout à l'heure Au 04 72 38 20 23 A tout de suite
2: Je laisse
4: la joie d'avoir des dents à ses genoux au ventre creux Je dépose à mes vêtements autour d'un rectangle tout bleu Et pendant que le ciel prend feu je m'accorde au soleil Le vent des longueurs des longueurs Le plaisir d'étirer les heures
1: Voilà, ce duo entre Pascal euh, Obispo et, et Alexia Greli qui s'appelait Les longueurs et que vous venez d'entendre sur RCF. Alors, Pascal Asp Ouais,
2: ça va, ça va, ça va. Ça ah, fait très je... longtemps que je n'avais pas écouté euh, Pascal Obispo et, euh, et ça fait plaisir quand même. Ça
1: sonne un peu Daft Punk, je trouve. Euh, je sais
2: pas. C'est... Alors, pas le Punk de l'origine. Peut-être hein. le rythme derrière, non le... ouais. N- ouais.
1: Vous alliez imiter le rythme, non
2: <rire> ouais, je me
1: suis vite y Allez-y, arrêté. <rire> Allez-y. Non, non, non. <rire> Ah bah quand même
2: Bien tâter, bien tâter Il a presque la balle perdue Melchior ouais. Mais non, je ne la prends pas
1: Allez, on reste sérieux, prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h
0: Prenez-en de la graine Avec Melchior Gormand Une émission de RCF en codiffusion
1: Avec Radio Notre-Dame Avec Pascal Aspe, vous l'entendez, jardinier, formateur À terre vivante, bonjour Odile
5: euh, Bonjour. Je, j'écoute souvent votre émission parce qu'elle est très très intéressante euh, voilà mon problème, j'ai un vieux pommier qui a perdu une partie de son écorce sur le tronc, j'ai badigeonné du blanc arbre j'ai essayé de recoller l'écorce qui restait derrière avec du mastic cicatrisant, euh, apparemment euh, ça avait fait enfin je veux dire l'arbre est resté euh, normal et puis euh, ça c'était il y a deux ans et j'ai continué à badigeonner euh, D'hiver. Et puis euh, il y a une grosse branche qui avait l'air d'être morte, il n'y avait plus de feuilles. Euh, euh, donc euh, bah, euh, moi j'ai, j'ai pensé, euh, bon l'ai voulu les, l'élaguer, les mmh. on en a enlevé une partie. Et puis parce qu'il n'y avait plus du tout de feuilles, il n'y avait plus rien. Et puis euh, j'ai remis du blanc arboricole pour le reste. Et là, elle, elle avait y a, le bout de, de cette branche. Par enfin, le bout d'une, d'une branche qui dépendait de cela, euh, a refait des feuilles. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est, c'est bon. Et puis, euh, et puis non, la dernière je me suis rendu compte que l'écorce de cette branche, qui est assez, assez importante, hein, euh, se décolle aussi. Euh, j'avais mis du, du mastic sur tous les endroits où on avait pu couper ou élaguer. Et puis, mais je vois, là, euh, les, les feuilles qui, me semblent, qui étaient en bonne forme, là, actuellement, elles sont complètement, mais raccordies. Euh, ben c'est oui. pas bon, j'ai l'impression que la branche est en train de mourir aussi.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe, Pascal Asp
2: Ouais. alors, euh, bon, s'il est très, 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 très vieux, c'est possible que euh, Petit Pépère, il soit, il soit un peu fatigué, déjà. Donc, je ne sais pas quel âge il a, ce, ce, ce pommier, mais euh, il a là, quoi Il a 40 euh, ans, 50 euh, ans,
5: 50 ans
2: soixantaine d'années.
5: Bah oui parce que nous il y a 30 ans. C'est vieux ans, quand
2: même, non Enfin un vieux pardon est... pour un homme. Il était
5: gros déjà quand on est arrivé donc euh...
2: Oui, oui, oui. Ben, déjà, il doit commencer probablement à, à vieillir. Ce qui, ce qui se passe, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans votre arbre, euh, il y a deux choses. C'est l'arbre, il va absorber de l'eau par les racines et euh, cette eau, elle va être amenée aux feuilles en passant par l'intérieur du tronc. Donc, l'intérieur du tronc, c'est des tubes et la sève, elle monte. Mmh. Ensuite, il y a du soleil, l'arbre fait la photosynthèse et la sève qui a du coup du sucre, qui du coup issue de la photosynthèse, elle elle redescend par l'écorce. Donc du coup quand votre arbre, il a perdu son écorce, la sève arrive à monter, à alimenter les feuilles, mais elle n'arrive plus à redescendre pour alimenter les racines. Donc ça ça peut poser un problème si l'écorce elle est perdue sur tout le tour du tronc et dans ce cas-là la sève n'arrive pas à redescendre. Ah oui. Si c'est que une petite partie du tronc qui a perdu l'écorce, ce ben c'est pas très grave parce que la sève, elle, elle continue à redescendre par d'autres parties. Vous, vous avez coupé les grosses branches, donc vous avez fait des, des, des grosses plaies, euh, vous avez mis des, du mastic cicatrisant dessus et vous avez fait du badigeant avec du blanc arboricole. Le blanc arboricole, c'est de la chaux. Alors moi, juste, je vais vous dire un truc. Euh, plutôt que d'utiliser du blanc arboricole pour soignez les écorces, faites plutôt des, des soins avec de l'argile. Euh, l'argile, ça a des propriétés cicatrisantes et c'est, on va dire, un petit peu moins nocif pour toute la faune qui se cache dans les écorces plutôt que la, le blanc arboricole qui est de la chaux. Donc si vous devez soigner les écorces, vous allez acheter de l'argile en jardinerie ou en pharmacie. Vous faites une espèce de, de, de pâte avec un peu, un peu, un peu, un peu, pas, pas complètement liquide et vous mettez ça bien avec une brosse sur votre trompe pour le cicatriser avant l'hiver. Quand vous faites des plaies, alors du coup, quand vous coupez des grosses branches, ça fait des grosses plaies. Et le risque de faire des grosses branches, c'est que le champignon, on en a parlé avec l'auditrice d'avant, le oui. champignon rentre dans l'arbre. Quand vous mettez du mastic, généralement, alors, c'est un peu compliqué de répondre comme ça, mais généralement, quand on met du mastic, le risque de mettre du mastic sur la grosse plaie, c'est de garder l'humidité sous le mastic. Et si vous gardez l'humidité sous le mastic, ça va être favorable au champignon. Donc on a plutôt tendance à dire, si l'arbre est sain, qu'il n'y a pas de maladie, on le laisse cicatriser. Le mastique, ça sert juste s'il est déjà un peu malade et qu'on veut éviter que la maladie se propage un peu partout. Donc, Tailler les grosses branches, est-ce que c'est une idée Si elles sont mortes, oui. Est-ce qu'il faut mettre du mastic Non. Est-ce qu'il faut badigeonner avec de l'argile Oui. Et moi, si j'étais vous, je nourrirais mon arbre avec aller chercher du compost et aller chercher ah. en jardinerie de la poudre de basalte qui souvent est souvent une carence à pour les vieux arbres.
1: La poudre de basalte. À vous de jouer au deal. Merci beaucoup pour euh, votre appel ce matin dans Prenez-en de la graine. On accueillera Marie-Daniel et Françoise dans un instant au 04 72 38 20 23. On marque une petite pause. À tout de suite.
0: Finition de la graine avec Melchior gourmand une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec Pascal Aspe ce matin, jardinier et formateur à Terre Vivante, avec un cadeau qu'on vous offre tout de suite,
2: mon cher Pascal. C'est un très beau livre. Oui, c'est un livre qui s'appelle euh, alors Un jardin fruitier pour demain, c'est ça. J'ai ouais. pas le titre ah tout bah, pile. Ouais, c'est ça Vous avez bien ouais, préparé ouais, ouais, ouais. cette émission. <rire> Euh, un jardin fruitier pour demain et l'idée, euh, quelle est l'idée L'idée c'est de se dire que quand vous faites du potager, euh, des tomates, des radis, des salades, vous les faites pour une année, à la fin de l'hiver elles meurent et donc du coup vous n'avez pas d'urgence à changer vos cultures forcément d'une année sur l'autre, pour vous adapter à un éventuel changement de climat. Quand vous plantez un arbre, votre arbre il va être là pour plusieurs dizaines d'années. Et donc, si vous, vous si vous n'anticipez pas le fait que, ben oui, le climat va changer, eh ben, l'arbre qui maintenant est heureux dans vos conditions climatiques ne le sera plus dans dix ans. Et sauf que comme un arbre, eh ben, ça met cinq à dix ans à commencer à produire, c'est un peu dommage de se tromper. Et donc, l'idée, c'est quoi eh ben, C'est ce qu'on a dit un peu en début d'émission, c'est d'anticiper, c'est se dire, ok, je suis en train de planter un végétal, qui va rester plusieurs dizaines d'années chez moi, eh ben peut-être que j'anticipe un peu euh, le changement climatique en me disant je vais chercher des espèces qui sont un peu limites chez moi, mais peut-être ça vaut le coup de les tenter. Eh ben ce jardin, mmh. il raconte ce livre, il raconte un peu cette histoire-là euh, d'anticiper ces choses-là. Et puis aussi, eh ben voilà euh, toujours pareil, un jardin pour demain, c'est des plantes qui demandent moins d'eau, etc., etc. Et donc du coup c'est vraiment voilà un livre qui vous permet de vous ouvrir un peu l'esprit sur quel sera le verger de demain avec de la biodiversité, avec une gestion de l'eau meilleure et avec des plantes qui, du coup, seront mieux adaptées au changement climatique
1: Voilà, un jardin fruitier pour demain, comment adapter son verger au changement climatique C'est ce beau livre écrit par Robert Crane et Perrine Dupont qu'on vous offre ce matin, sorti aux éditions Terre vivante. On a plusieurs exemplaires et pour tenter votre chance, eh bien, écoutez bien, car c'est très simple. Vous envoyez un mail à l'adresse directe.rcf.fr avec vos coordonnées. Complète direct. RCF.fr. Et puis il y aura un tirage au sort pour désigner les différents gagnants. Bonne chance à chacun d'entre vous. On continue, Pascal, d'accueillir nos, nos auditrices et nos auditeurs ce matin avec Marie-Danielle au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Danielle.
3: Oui, bonjour.
1: Bonjour. Voilà, j'aurais euh, trois petites questions. Alors euh... une plutôt, euh, Marie-Danielle, si ça ne vous dérange pas. Oh. Bon, une seule. Alors, euh, voilà,
3: j'ai un poirier qui s'est invité il y a une dizaine d'années. Donc, c'est une... euh, qui qui est venue spontanément. Euh, Il n'est pas très grand. Il avait fait des fleurs au printemps. Il n'a pas fait de fruits, probablement à cause des rafales de vent du, du printemps. Et maintenant, depuis deux jours, il est en fleurs.
2: Ah ben ouais, ben alors ça, euh, ça c'est le cas. Euh, moi j'ai des collègues de travail, ils ont les cerisiers en fleurs dans leur jardin en ce moment. Euh, et ça c'est quoi Eh ben c'est qu'il a fait sec cet été et puis après peut-être il a il a re un petit peu plus et du coup les températures sont encore un peu douces et du coup votre euh, petit copain de poirier il se dit ah oh cool ben c'est le printemps. Euh, sauf qu'en fait c'est pas le printemps et donc du coup il fait des fleurs donc là vous y pouvez rien le seul risque c'est quoi c'est qu'en faisant des fleurs en fait il, il, il entre direct il, il, il utilise ses réserves euh, qu'il aurait pu garder pour l'hiver et donc du coup le problème c'est que potentiellement le fait qu'il, mise, qu'il fasse une mise à fleur maintenant ça lui demande de l'énergie et c'est de l'énergie c'est des réserves qu'il aura utilisées qu'il aura brûlées euh, qu'il n'aura plus cet hiver donc vous n'y pouvez rien de toute façon c'est lié au climat euh, du coup le seul risque c'est quoi c'est que bah du coup ça affaiblissent un petit peu, et que du coup, forcément, ça les perturbe. Mais malheureusement, personne n'y peut rien à ça. Et vous
3: pensez qu'il ne va pas survivre
2: à... Ah non, non, j'ai pas dit ça. Je dis juste Alors, que mais... ça l'affecte un petit peu. Je ne pense pas qu'il ne va pas survivre. Euh, franchement, ça, c'est, c'est, mmh. euh, moi, j'ai envie de dire qu'il va survivre. Mais dites-vous bien que forcément, ça le perturbe un peu et ça l'affaiblit un petit peu. Donc, si... Vous pouvez un peu, peut-être, le nourrir un petit peu, toujours pareil, vraiment qu'il soit dans un sol en bon état, c'est quand même chouette, parce que forcément, ça l'aura un petit peu affaibli, mais j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'il, 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 qu'il ne survive pas. Il va survivre, mais il sera un peu affaibli. Okay.
1: Merci Marie-Daniel. Et alors, si j'ai dit une question, vous savez, c'est parce que bah, vous êtes très nombreux et nombreuses à appeler chaque matin, et, et si on devait accueillir toutes les questions, bah, on pourrait faire 4 heures d'émission. Donc, euh, à la limite, vous nous rappelez la semaine prochaine, marie Danielle, pour a, nous poser a, d'autres a, questions
2: Hein et en plus, oui. euh, Melker me dit régulièrement que je suis trop bavard.
1: Ah bah ça, je, je, je ne vous le dis plus tellement que c'est, c'est une évidence. <rire> Merci Marie-Daniel pour, pour votre appel ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Euh, on va continuer de vous accueillir et nous avons Françoise. Vous êtes Françoise du côté, euh, je prends mes notes, de Bar-le-Duc, c'est dans la Meuse. Bonjour Françoise. Bien.
6: bonjour monsieur.
1: Bonjour. Alors appro- approchez-vous de votre téléphone et on vous écoute bien.
6: Voilà. Euh, je vous appelle. Bah déjà, je rebondis, mais rapidement. Par rapport à l'argile que vous parliez pour faire un emplâtre sur les plaies des arbres, est-ce de l'argile verte ou blanche
2: Ah, alors généralement, euh, celle qu'on trouve en jardinerie, c'est de l'argile blanche. Euh, après, euh, peu importe, si vous avez un sac d'argile verte qui traîne dans la. dans, dans la. dans la. l'armoire à pharmacie, utilisez celle-là, mais généralement, c'est plutôt de la blanche.
6: J'ai c'est pour un hortensia, un oui. ami euh, qui m'avait fait une bouture d'un hortensia. Euh, et là, ça fait plusieurs années et il est toujours en pot et il prend de l'importance. Alors, je voulais savoir à quelle période je peux le, le, le mettre en pleine terre. Et bon, euh, et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le fond Est-ce de la terre de gruyère que... bon, J'aimerais des renseignements, s'il vous plaît.
2: Donc là, il est, dans un... il est où Il est dans un pot, sur le balcon
6: euh, dans, dans notre cours, quoi, parce qu'on est à, à la campagne.
2: Ah oui. okay, ok, au final, à la course, au balcon. Okay. Alors, du coup... Et euh, puis, euh, euh, voilà. Mm. Et il a, il a quel âge oh, oh,
6: plus de 5 ans. Oh oui, plus de 5 ans. Oui, oui. Mm.
2: Et là, cette année, notamment... OK alors du coup ce qu'il faut savoir c'est que du coup euh, alors 20 euh, vous avez peut-être un hiver un petit peu froid, j'imagine vu votre localisation, j'imagine qu'il fait un petit peu froid. Non, je me trompe, bah dans oui, la Meuse, euh, oui. Oui,
6: oui, oui. Dans, dans bon, la Meuse, on plus ouais. comme euh, on avait, mais ce sont des hivers froids. Mais euh, ouais. je le mets à l'abri hein. tous les ans euh, bon bah, on a un, un arôme, donc je le mets à côté, et
2: comme ça, un peu, je peux le déplacer et on le paille, on et des feuilles. Des feuilles. Et, pourquoi vous, et pourquoi vous voulez le mettre en pleine terre Parce que si vous le plantez en pleine terre, vous ne pourrez plus le déplacer. Donc le risque, si vous le plantez en pleine terre, ben, c'est qu'il fasse un peu trop froid et qu'il euh, ne soit pas heureux pendant l'hiver. Vous, en fait, vous prenez un risque si vous considérez que vous voulez le planter en pleine terre. Ah
6: d'accord, oui, oui. Oui, Exactement. vous voyez ce que je veux dire, c'est que du coup,
2: euh, oui, vous pouvez le planter en pleine terre, il n'y a pas de souci. Le seul risque, c'est que si les hivers sont eh ben, un peu trop froids et que vous pensez qu'il ne va pas résister à l'hiver, ben, c'est un vrai risque parce que vous ne pourrez plus le rentrer. Donc j'ai envie de vous dire, si la plante, c'est toujours pareil, les plantes qui sont un peu limites dans le climat, eh ben oui, il vaut mieux les garder en pot pour pouvoir les abriter sur les murs sud des maisons ou un peu à l'abri du vent, etc. Quand on les met en pleine terre, eh ben ils sont soumis vraiment au climat mmh. à 100%. Et donc du coup, s'ils ne sont pas tout pile-tout pile dans leur zone climatique, eh ben le risque, c'est que... Euh, que, que, euh, qu'il, euh, qu'il meurt après. Je reviens un tout petit peu en arrière sur est-ce qu'il faut rajouter de la terre de bruyère et tout ça Moi, j'ai toujours un petit peu de mal à me dire que, par exemple, si vous cultivez, je sais pas, des rhododendrons, euh, des, 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 euh, des myrtilles, des hortensias, etc., qui aiment un petit peu quand même la terre plutôt euh, ben, plutôt acide, eh ben, du coup, si vous n'avez pas un sol qui est acide, moi, j'ai toujours un peu du mal de me dire... Je cultive des végétaux qui aiment les sols acides dans des sols qui ne sont pas acides. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que si vous avez un sol acide, cultivez des plantes qui aiment les sols acides. Si vous n'avez pas un sol acide, ouais. ne faites pas ça. Donc gardez-les en pot, C'est un peu bizarre de faire ça.
6: Parce que, bon, euh, de toute façon, je le laisse à l'extérieur hein, euh, et je le mets. Mais je le mets à l'abri euh, d'un, d'un, d'un arôme que je, je vous disais. Là, on le paille, on met des feuilles et puis bien, un, un, un voile, quoi.
2: Oui voilà, donc du coup le, le le risque c'est le climat et puis moi je trouve ça toujours, euh, votre sol vous ne pourrez pas le changer, donc même si vous faites un grand trou vous allez faire un grand trou, il va s'enraciner dans la nouvelle terre qui lui va bien et puis dès qu'il va sortir de cette nouvelle terre, si votre terre à vous elle n'est pas adaptée, eh bien, il aura du mal à pousser donc vraiment les plantes qui ne sont pas adaptées à son type de sol, soit on ne les cultive pas soit on les laisse en pot, moi je trouve ça assez bizarre d'essayer de changer le type de sol, vous voyez ce que je veux dire donc j'ai envie de dire, gardez-le en pot, nourrissez-le et tout ira bien.
1: Merci Françoise d'avoir été avec nous dans Prenez-en de la et merci pour votre question et bon courage surtout avec ce, ce problème de jardinage. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner un exemplaire d'un très beau livre aux éditions Terre Vivante qui s'appelle Un jardin fruitier pour demain Adapter son verger au changement climatique. Un livre de plus de 200 pages qui vous donne beaucoup de conseils de, de jardinage et, et bien sûr pour, pour faire son, son verger. Pour tenter de remporter un exemplaire, vous envoyez un mail tout de suite à l'adresse direct direct.rcf.fr avec vos coordonnées complètes direct.rcf.fr Bonne chance à tous Bonjour Blandine Blandine, est-ce que vous êtes là Alors Blandine n'est pas là, c'est pas grave, on va continuer avec Catherine qui se trouve à Rennes. Bonjour Catherine Catherine qui
3: se trouve à Rennes, bonjour Catherine euh... Oui, bonjour Bonjour, il faut il couper faut votre radio je Mais Tout à fait voilà. Allez-y, alors Catherine. moi ma question c'est comment alors c'est ça, c'est pour les Côtes d'Armor comment se débarrasser des agapantes.
1: Je ah, ne parce peux que, du plus coup...
3: voir les agapantes parce qu'elles se ressèment dans le jardin mmh. et, et que c'est euh, insupportable. J'ai aussi un problème avec les herbes de la pampa
1: ah, que bah, voilà, mes ça.
3: voisins cultivent et qui et les graines viennent dans le jardin et alors que c'est nocif, que c'est euh, une plante invasive, euh, voilà.
2: Oui, alors pour le pour l'herbe de la pampa, c'est c'est c'est, c'est un vrai problème. Herbe de la pampa, euh, Melchior, c'est une espèce de c'est comme une graminée, c'est comme une une, une touffe de d'herbe, mm. mais qui est vous savez, qui est très haute et qui fait ces espèces de plumée euh, blancs là en haut, euh, qui est assez haute, qui peut faire jusqu'à oui. 2 mètres, etc. Voilà euh, qu'on voit un petit peu partout. Et c'est vrai que ça se dissémine absolument partout et et dans dans le sud de la France, vous en voyez euh, qui ont colonisé le milieu naturel et, et du coup elle est devenue euh, envahissante, invasive. Je, voilà, euh, peu importe le, le mot qu'on utilise. Donc ça, ça va être assez difficile à, à, à résoudre. En fait que ça soit l'agapante ou que ça soit l'herbe de la pampa, votre seule solution pour vraiment s'en débarrasser, c'est de venir enlever le système racinaire. Ça veut dire que vos agapantes, elles ont des grosses racines charnues, vos herbes de la pampa, elles ont des gros systèmes racinaires assez étalés et donc votre seule solution pour les éliminer, ce n'est pas de couper les feuillages, mais c'est de venir sortir les racines. C'est la seule solution pour le faire de manière durable. Pourquoi Parce que si vous ne faites que couper la feuille, comme elles ont des grosses racines, elles repartent. Donc en fait, il faut s'armer d'un peu de patience et venir tout arracher, tout arracher, tout arracher. Euh, malheureusement pour l'herbe de la pampa, elle va continuer à se disséminer. Moi, il me semble que pour les agapantes, ça sera peut-être un peu plus facile de gérer. Donc voilà, on sort les racines. Et n'oubliez pas, plus vous les enlevez tôt quand la plante est petite, moins vous avez de boulot à faire. Donc dès que vous la voyez, il faut venir l'éliminer.
3: Oui, oui.
2: Ouais, là, désolé, il n'y a que l'huile de coude. Après, on revient un peu sur une pratique. Alors je sais que l'herbe de la pampa et l'agapante, ça, ça, ça peut pousser dans, dans les recoins qu'on a un peu délaissés. C'est chou- Après, n'oubliez pas que plus votre milieu est couvert euh, avec des paillages avec d'autres végétaux eh ben moins il y aura de la place pour ces végétaux là pour s'installer euh, d'où la nécessité eh ben de vraiment voilà euh, de laisser des fois l'herbe pousser plutôt que de l'attendre de, de, de végétaliser les talus euh, de mettre du paillage un peu partout en pied de haie pour ne pas laisser la place à ces semences là qui pousseraient si les sols étaient à nu d'accord, ouais. d'accord. très bien voilà. merci Catherine donc un peu de courage merci. Catherine
1: ouais. <rire> Bon courage à vous, Catherine, et merci beaucoup pour votre appel dans, dans Prenez-en de la graine. Euh, nous partons à Dijon. Tiens, on va rejoindre Gérard. Bonjour, Gérard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, – je vous appelle pour que je voudrais planter des polovniens. C'est des arbres. Et je voudrais savoir si, euh, si le polovnia, il fait comme les dents, c'est-à-dire que vous emploiez un, puis ça en, en ressemble partout. Alors, je veux savoir si, c'est, euh, si ça repousse, si ça, comment, si ça se multiplie pas très facilement.
2: Ah, alors du coup, déjà, ça a une, ça a une, une croissance absolument euh, euh, incroyable. Le, le polovnia, généralement, ça pousse, ça pousse assez vite. Euh, après, euh, est-ce que chez vous, il va, il va... En fait, c'est dans son côté historique, le, le polovnia, c'est un arbre pionnier qui se produit, reproduit très bien par semis. Autrement dit, s'il est heureux chez vous, potentiellement... Eh ben oui, euh, prenez le risque que refassent des bébés euh, un petit peu un petit peu partout. Euh, et donc du coup qu'après ça colonise un petit peu l'espace. Donc la question à se poser c'est euh, si jamais c'est le cas échéant en plus euh, comment vous allez faire pour euh, pour gérer ça Et puis moi j'ai une autre question, pourquoi vous voulez à tout prix un Polovnia mmh. s'il y a ce risque là
6: Je ne sais pas, je voulais savoir parce que je, je
1: avant de planter, je voulais savoir, parce que apparemment, c'est des arbres qui poussent vite, et je voulais savoir si je je plantais, parce que c'est dans un pré, et après, il y a des champs autour, donc si... Si je cède du Polovnia, du Pôle-Ovignien, un peu partout, ça veut, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout. Ouais, alors, alors, est-ce
2: qu'il va, est-ce qu'il va coloniser les champs, sachant que probablement les agriculteurs font du travail du sol, etc. Euh, ça, je suis pas capable de vous dire, c'est pas sûr du tout, mais en fait, oui, il y a un petit risque à que, du coup, comme c'est un pionnier, à ce qu'il s'étale un petit peu partout, enfin, qu'il y ait quelques bébés qui ressortent à gauche, à droite. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, c'est, c'est toujours mieux d'essayer de planter une espèce un peu locale où il y a un petit peu moins de risque. Donc, j'ai envie de vous dire, Allez, on ne tente pas le polovien, mais essayer de trouver un petit ouais. truc euh, plus local, plus, euh, voilà, où il y a un peu moins de risque de, euh, d'exubérance du végétal. Non,
1: mais c'est, je... Voilà. Ben, je vous remercie, parce que avant de me lancer dedans, il faut que... J'assure que vous ben Vous faites bien. Oui. <rire> vous faites bien Gérard et vous avez bien raison de nous appeler dans Prenez-en de la graine. Merci beaucoup pour cet échange avec toujours vos appels au 04 72 38 20 23. On accueillera personne dans un instant. Donc allez-y si vous voulez appeler. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tenter également de remporter un exemplaire du livre Un jardin fruitier pour demain. Adapter son verger au changement climatique. On a quelques exemplaires de ce livre sorti aux éditions Terre Vivante et pourtant, t'es votre chance, vous envoyer un mail à l'adresse direct.rcf.fr avec vos coordonnées direct.rcf.fr. Et c'est un duo avec Oshi et Calogero que je vous propose d'entendre, mon cher Pascal Asp, tout de suite sur RCF. C'est un nouveau single d'ailleurs qui vient tout juste de sortir. Écoutez bien les paroles d'ailleurs, c'est très très fort. Et à tout de suite
4: C'était une nuit d'octobre Et j'ai failli sauter Je n'étais pas très sobre Je voulais apprendre à voler Cherchais l'issue de secours Pour pouvoir m'échapper Et Dieu haut de ma tour je ma vie passée Tu m'as dit Ne saute pas T'auras plein de choses à vivre te gâche pas Cris faisons un livre Retiens-toi S'écroule et ça arrive Ne saute pas Reparle parler ça délivre Ne pars pas Tu sais tout sera. Ne saute pas, t'auras plein de choses à vivre Te gâche pas, crie fais faisons un livre Tiens-toi, s'écroule et ça Plein de gens n'osent pas le dire Mais ont déjà pensé au pire Ah si tu savais Et je te promets Qu'à force de faire semblant de sourire Tu vas finir par réussir À le faire pour de vrai à le faire pour de vrai Ne saute pas Ne te gâche pas Retiens-toi Ne saute pas, en parler ça des livres. Ne pars pas, tu sais tout se répare T'es en pas, colore tes idées de moi Ne saute pas, Au bis mauvais départ Au paradis, c'est la seule fois où je veux que t'arrives en retard
1: Ne saute pas, Oshi euh, et Calogéro sur RCF. Pascal, je vous avais prévenu. Hein.
2: Ouais. Les paroles, j'aime, bien, j'aime bien, les paroles sont euh, fortes. Ah, il faut s'accrocher, mais... Mais, 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 ouais. mais elles
1: sont très joyeuses quand même, je, je trouve. Oui, oui. Et ça, c'est, c'est la force de, de, ces deux, de ces deux grands chanteurs. On continue, prenez-en de la graine jusqu'à 11h.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec ce fil rouge consacré au, au verger, euh, petite question concernant la, la plantation, euh, euh, Pascal. Quand est-ce qu'elle doit vraiment s'effectuer Parce que préparer, on va dire le, le, les plants, les, les parcelles, comme on, on a dit tout à l'heure, c'était c'est une première étape. Mais quand est-ce qu'on plante
2: Grosso modo, on va planter de, de, de novembre à mars, du coup pendant la période de repos végétatif. Donc du coup, vous allez planter des arbres qui n'ont pas de feuilles, c'est, c'est ça le mieux. Du coup, on les plante pendant l'hiver. Ils s'enracinent tout doucement pendant l'hiver parce qu'en fait, les systèmes racinaires sont encore un peu actifs pendant l'hiver. Et puis après, ils redémarrent au printemps en s'étant enracinés pendant l'hiver. Et du coup, généralement, plus ont d'enracinement en hiver on va dire, plus après, le printemps est facile pour eux parce que qu'ils n'ont pas à gérer et l'enracinement et la mise à feuilles, etc. Donc quand on plante au printemps des arbres, des arbres qui ont déjà des feuilles, c'est compliqué parce que du coup, ils ont déjà des feuilles, ils évaporent, vous les plantez, ils doivent et faire les racines et évaporer, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on préfère faire pendant l'hiver tout petit, tout petit bémol, quand on prend un pari, c'est-à-dire que quand on vient mettre une plante qui est un peu limite comparée à son climat, là, au contraire, on préfère une plantation un peu plus tardive de printemps. Pourquoi eh Parce que si vous plantez en hiver une plante qui est un peu limite et que l'hiver est un peu dur, elle est faiblement enracinée et du coup, elle peut souffrir de l'hiver. Donc du coup, généralement, on plante tout pendant l'hiver, mais si on prend un petit pari sur l'avenir en mettant une plante qui est forcément un petit peu limite, on la prend plutôt au printemps pour qu'elle fasse d'abord un bel enracinement avant de subir le froid de l'hiver qui lui, lui, arrivera du coup en fin de saison.
1: Voilà, donc on attend encore un un petit peu. Euh, Concernant plutôt les les distances de de, de plantation,
2: euh, qu'est-ce qu'il y a comme règle à respecter ah ben alors la, la règle à respecter, c'est euh, alors c'est, c'est un peu compliqué de dire comme ça, mais en fait ce qu'il faut regarder, c'est quelle sera la taille de votre arbre à l'âge adulte. Euh, on a souvent tendance à planter un petit peu serré. Ça c'est une maladie de jardinier parce qu'on veut que ça soit de suite beau, dense, etc. Et du coup on plante assez serré, mais après on oublie que les végétaux ils grandissent et quand ils sont plantés trop serrés, eh ben, ils, ils généralement ils se touchent et puis ils souffrent un peu et puis ça peut créer des, plein de problèmes. Donc du coup les distances de plantation, c'est on plante suffisamment espacé et on revient là à l'importance du porte-greffe. Le porte-greffe, c'est le système racinaire. Il y a des porte greffes qui font des petits arbres. Il y a des porte greffes qui font des grands arbres. Et donc, du coup, on se renseigne bien auprès du pépiniériste. Est-ce qu'avec ce porte-greffe, l'arbre sera grand ou petit S'il est petit, on peut planter plus serré. S'il est grand, il faut espacer un peu plus les arbres.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ces deux questions. Euh, une autre de Liliane, par mail à l'adresse directe à qui nous dit « Tout l'été, j'ai été envahi de nombreux escargots blancs. Comment m'en débarrasser euh, ?» Liliane qui nous dit « Je crois que c'est la période, mais euh, que faire pour réussir
2: ?» Eh bien, il faut... Alors bon, là, c'est... Euh, pff, euh, la question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que c'est vraiment pro- un problème d'avoir plein d'escargots ?» Donc, a priori, si elle nous écrit, c'est que ça a dû ah, avoir oui, des conséquences sur le jardin. Oui, Ouais, et donc du coup, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que savoir euh, comprendre comment vit l'escargot. L'escargot, il vient, il se cache un peu dans tous les recoins du jardin où il y a des abris, euh, sous la cabane de jardinier, euh, sous la vieille bâche qu'il y a dans un coin, euh, euh, sous les paillages, etc. Et donc du coup, ça peut être intéressant au printemps, ben, du coup, quand les œufs vont, vont, vont se développer et quand les escargots vont vouloir sortir, eh ben enlever un petit peu tout ça temporairement mmh. pour un peu enlever les cachettes. Donc ça, c'est l'étape numéro un. Au printemps, on enlève les cachettes et après, dès qu'il refait un peu sec, on on les paillages et tout ça. Et puis la deuxième étape, c'est quoi C'est accueillir les hérissons, les hérissons qui sont des super prédateurs d'escargots. Et du coup, vous essayez d'accueillir le hérisson dans votre jardin. Comment on fait C'est facile. On attend que les feuilles tombent des arbres. On ramasse les feuilles, on leur fait un petit tas de feuilles qu'on recouvre de branchages. Ça fait un gîte à hérissons. Et après, on vient avec une pince ouvrir un petit peu le grillage à gauche, à droite du jardin pour que les hérissons puissent passer du champ au jardin. Et on espère avec ça eh bien, du coup, qu'il viendra manger les escargots.
1: Eh ben merci pour d'avoir répondu à cette question de Liliane et bonjour Marie Thérèse.
5: Bonjour, merci pour cette bonne émission que j'écoute depuis très longtemps. J'ai un camélia qui n'a pas fleuri au, au mois d'avril et qui commence à me faire des, des beaux boutons, mais le problème c'est qu'il a des feuilles qui jaunissent. Qu'est-ce que je peux faire?
2: Ah qu'est-ce que vous pouvez faire ah ben alors euh, généralement le 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 il y a beaucoup de de camélias euh, qui fleurissent généralement en fait il y a des camélias qui fleurissent en hiver grosso modo euh, euh, de décembre à mars et il y en a d'autres qui fleurissent plutôt au printemps quoi euh, donc vous a priori c'est que vous avez plutôt une camélia de printemps c'est ça
3: ben, normalement oui <rire>
2: Oui, et là il a les feuilles qui jaunissent. Alors les feuilles qui jaunissent, ça peut être ça peut être tout plein de tout plein de choses. Ça peut être des problèmes euh, d'arrosage. Euh, ça veut dire que euh, si jamais il a il a eu trop d'eau ou pas assez d'eau, ben forcément au niveau des feuilles il se passe quelque chose. Euh, donc du coup vérifier. Euh, il est en pot Oui, il est en pot. il est en pot. Il est en pot. Il est dans la terre non. ou il est en pot Il est en pot. Non, non il est en pot. Il est en pot, pardon. Il est ouais, en j'avais, peau, j'avais parce que... pot il est en pot, pardon. Donc du coup, vérifier qu'il ne souffre pas trop de la sécheresse ou qu'il n'est pas trop serré dans son pot. Vérifier aussi, ça peut être le contraire, que la coupelle de la, du pot, s'il y a une coupelle en dessous, n'est pas sans arrêt remplie d'eau. Et du coup, dans ce cas-là, il macérerait. Donc c'est repartir sur des arrosages réguliers. Et après, moi, si j'étais vous, j'irais acheter un engrais liquide Et je dis bien liquide, pourquoi Parce que les engrais euh, liquides agissent plus vite que les engrais, on va dire, en granulé ou quoi. Donc vous allez en jardinerie, vous achetez un engrais bio liquide, vous le mélangez avec l'eau et vous l'arrosez un petit peu avec ça pour lui donner un petit coup de, de nutrition rapide mmh. euh, sur cette fin d'automne qui est plutôt, on va dire, encore assez douce, où du coup il va pouvoir encore prendre des réserves. Donc voilà, on vérifie les arrosages, on le nourrit un petit peu. Et au printemps prochain, si on s'aperçoit qu'il est trop serré dans son pot, ben vous le mettez dans un pot un petit peu plus grand.
1: Et c'est à vous de jouer, Marie-Thérèse. Merci beaucoup de nous avoir appelé dans, dans Prenez-en de la graine au 04 72 38 20 23. On arrive doucement à la fin de cette émission. Ça passe très, très vite. Bonjour, Sophie. Bonjour. Vous êtes dans le Vaucluse et on vous écoute rapidement, si possible. Oui,
5: euh, un ami avait un juge sur son terrain. Il a été abattu. Un vieux jujubier, il a fait des rejetons, donc il m'a fait un pot, donc euh, ma question était si on le plante en terre, est-ce qu'il deviendra un arbre ou est-ce qu'il risque de faire aussi des plein de petits rejetons C'était ma crainte en fait, euh, que ça envahisse, parce qu'avant quand c'était un arbre, c'était uniquement un arbre, et quand il a été abattu, il y a eu plein de rejetons de partout.
2: Et oui, non mais ça c'est normal en fait, c'est que du coup il fait un peu comme ferait le noisetier, c'est-à-dire que vous avez coupé euh, le tronc principal et du coup ça veut dire que à partir des racines ou à partir du tronc ont été réémis plein de tiges parce qu'il avait encore des réserves et du coup il a refait partir plein de pousses. Si vous vous avez récupéré, parce qu'en fait ça fait beaucoup de dragons des dragons, c'est, euh, c'est c'est c'est, c'est une espèce de 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 tiges souterraines et du coup euh, les les tiges après euh, peuvent refaire euh, des euh, des oui. arbres en fait. Euh, donc du coup oui, il y a un risque que du coup ça fasse plein de rejets partout. Euh, pour pas que ça fasse ça, eh bien, du coup il faut couper régulièrement tous les petits rejets pour ne laisser qu'un seul axe principal. Mais dites-vous bien que dès que vous allez abîmer l'axe principal, lui va vouloir rejeter. Donc en fait, c'est plus une façon de le gérer euh, qu'une conséquence euh, incontrôlable. Par contre, oui c'est un risque parce qu'il a tendance à, à dragonner un peu et à faire des petits bébés. quoi
1: Merci Sophie de nous avoir appelé dans Prenez-en de la Graine Pascal, merci
2: une fois de plus pour votre participation. Peut-être un dernier conseil très rapide de votre part Ah, un dernier conseil très rapide, planter des arbres. Un dernier conseil très rapide, c'est vraiment, 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 euh, là, maintenant, décidez-vous de à planter des arbres. Pourquoi eh Parce que les arbres, ça met du temps à produire et que mmh. vraiment, quand il y a de la sécheresse, etc., eh des fois, les arbres fruitiers, ça résiste un peu plus à la sécheresse que le potager et donc c'est quand même une vision d'avenir de planter des arbres fruitiers pour avoir une production alimentaire.
1: Merci Pascal Aspe. Rendez-vous sur le site terrevivante.org pour aller beaucoup plus loin dans tous ces conseils. Et puis, je rappelle que vous pouvez tenter de gagner un livre ce matin. Un jardin fruitier pour demain, adapter son verger au changement climatique. Un livre sorti aux éditions Terre vivante dont nous avons plusieurs exemplaires à vous faire gagner. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à direct.rcf.fr avec vos coordonnées. Bon week-end à tous et à lundi.